2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 24 de octubre comenzamos aquí una nueva edición de este Más de Uno Jerez. Como siempre, reciba los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de poder acompañarte hasta la 1 y 35 minutos de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán, que está muy contento porque está también hoy aquí mi compañero Pepe García realizando las labores técnicas, por lo que está uno mucho más tranquilo. O que todo saldrá bien. Espero, por tu bien, y nunca, mejor dicho, está ya plenamente recuperado. Bueno, hoy, como siempre, tendremos que hablar de actualidad. Para ello estará con nosotros dentro de un momentito nuestro compañero Juan Ignacio López, que está ahora mismo en la redacción de informativos de Onda Cero, preparando todo para cuando de esa hora, a la 1 y 35 minutos, él pueda venir y contarnos bueno, pues ya con tranquilidad todo lo que son noticias en el día de hoy en Jerez y su comarca. Vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Ruiz. Ayer al final no nos dio tiempo a charlar con el presidente de la Asociación Nacional de Consumidores. Hoy sí hablaremos de cómo reclamar por los daños del temporal del pasado domingo y de quién, por cierto, puede hacerlo, porque lo mismo usted no puede reclamarlo. Luego ya nos enteraremos bien. También hablaremos con José María Martín Mateos. Él es CEO de una empresa que se llama ControlNet. Hoy vamos a conocer esa empresa tecnológica jerezana abierta al mundo internacional. Porque tenemos muchas empresas en Jerez que están abiertas a todo el mundo. Y entre ellas esta. Luego la vamos a conocer un, un poquito, cómo va todo el tema esta de las nuevas tecnologías y, y demás. Y en qué trabajan y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también hoy es martes, así que estará por aquí nuestro amigo y compañero Francisco Benamén. Él sigue buscando las huellas del flamenco, hoy hablamos y escuchamos a don Antonio Chacón y a Pericón de Cádiz y hablaremos un poquito de la historia del flamenco. De esto y de mucho más, hablaremos aquí en más de uno Jerez, un más de uno que como siempre va a comenzar pues mirando a los cielos, para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz se abrirán algunos claros, aumentando a nubosos al final de la tarde. El viento será de componente oeste más intenso en el estrecho. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Cádiz, 22 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rot. 21 en Jerez de la Frontera. Mañana tendremos precipitaciones más intensas en Grazalema. En cuanto al cielo tendremos intervalos nubosos. El viento mañana será de poniente, más intenso en el Estrecho. Las temperaturas suben, en ascenso generalizado, siendo notable en las mínimas del cuadrante noroccidental. Se esperan máximas mañana de 24 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 23 en Rota, 22 en Algeciras. Las mínimas de 20 en Cádiz, 19 en Rota. 18 en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
3: El nuevo Mitsubishi
4: ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX... Puede Puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Véalo en
2: Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno, Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: 24 minutos que pasan de las 12 Vamos a comenzar musicalmente hablando con un poquito de rock and roll clásico en la voz de Little Richard y este Sally. sale. Espectacular, ¿eh? Un, todo un clásico de Little Richard. Por cierto, me estaba acordando de que este tema estaba dentro de la banda sonora de la película Depredador, por ejemplo, cuando van en los helicópteros y tal. Sí, tú, ¿sí? Pero que es verdad, me estaba acordando, ¿qué quiere Es un momento espectacular de la película, sobre todo porque la ponen en un radio cassette con cinta de cassette hay que reivindicar lo auténtico y genuino. 26 minutos que pasan de las 12, momento idóneo, de que rock and roll Leemos por la actualidad con la voz de nuestro compañero Juan Ignacio
0: López. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Leo. Y, y los Beatles también cantaron el Lontol Sally y Elvis. Una, una maravilla. Pero bueno. No en la banda sonora de No la la gente, en la banda, banda sonora, <ríe> ni en Radio Cassette, tampoco lo pusieron, porque entonces creo que no había nacido el cassette Todavía. cuando nacieron lo, los Beatles. Bueno, vamos con lo que vamos. Eh, empezamos hablando de eh, que se brinda informando a bueno pues a toda la audiencia, a toda la población, eh, que el Consorcio de Compensación de Seguros establece indemnizaciones en caso de acontecimientos extraordinarios, como inundaciones, como tempestades atípicas, terremotos, maremotos. Vamos, no ha sido terremoto, maremoto, pero hemos tenido aquí una borrasca que se ha notado y de qué forma todo esto. Eh, también nos vamos a ir al campo porque se resiente igualmente eh, tras los efectos de la borrasca Bernard. la primera valoración ha llegado desde Asaja eh, centrándose en el aguacate en la flor cortada, también en el olivar, hay que recordar que la flor cortada bueno, pues uno de los puntos fuertes de producción, líder en la costa noroeste, diga San Lucas, Chipiona eh, también en Nueva Jarilla incluso, pues también eh, se cultiva, bueno, pues están viviendo momentos eh, difíciles con lo cual eh, piden ayuda urgente a la Junta de Andalucía porque no solo han sido los frutos sino también las eh, estructuras las infraestructuras de, eh, de agricultura que se han visto dañadas con este temporal. Y... Hablando de temporal, eh, entre las consecuencias, pues el que mucha gente se quede sin luz. Y estamos hablando de los vecinos de la zona rural que claman una solución urgente, porque el corte de suministro eléctrico lo sufren ya desde hace dos días y culpan directamente a la compañía eléctrica por no poner, dicen, los medios necesarios para solucionar una situación que se ha vuelto insostenible. Y empiezan a ejemplificar, hablando del día a día, eh, desde la higiene, la conservación de los alimentos que se le han ido al traste por no tener refrigeración, eh, ni siquiera poder cargar un teléfono móvil para comunicarse, son algunos de los ejemplos. Urgen a que eh, la compañía eléctrica eh, ponga una solución. Y más cosas eh, que les contamos en el día eh, de hoy, en concreto, bueno, pues eh, una eh, empresa, con la que tú vas a hablar enseguida, que se llama Controlnet, empresa jerezana y eh, que apuesta por la innovación y el talento, pertenece al grupo sueco Libia y ha presentado, pues, eh, eh, recientemente una iniciativa que tiene como objetivo cons eh, conseguir convertir a Jerez en algo así como el Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. es en Andalucía Occidental, bueno, pues un centro de desarrollo tecnológico de Andalucía Occidental. Y hablaremos también de la Feria de la Economía Social y creativa y del dispositivo del ayuntamiento con la red de integración social de cara al frío con plazas en el albergue mm. y más y más y más a partir de la 1 y 35 Pues nada, como siempre estaremos pendientes pondremos el cassette
2: para escucharlo Juan Ignacio, gracias. sintonízalo bien y oriente la antena. Lo sintocinaré bien <ríe> como <risa> yo digo 29 minutos y medio que pasan de las 12 pequeña pausa y enseguida contamos muchas más cosas aquí en Más de uno Jerez
1: Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
4: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder Mundial de Superbike del 27 al 29 de octubre en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
0: www.enjoy.es barra Jerez Últimas plazas
4: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder mundial de superbike del 27 al 29 de octubre en el circuito de Jerez Ángel Nieto Más de uno
1: Onda Cero Jerez Leonardo Galán Luce Chopin el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio
2: A continuar por supuesto la sintonía de onda cero jerez ya saben que me gusta recordarles que si nos escuchan por el método tradicional de radio nos estarán escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada pero que también pueden elegir escucharnos eh, por ejemplo en www.onda0.es directamente en su ordenador o bien en el teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de onda cero bueno eh, a más de uno bueno a más de uno a todos nos cogió por sorpresa el temporal que se producía eh, bueno en toda españa en toda la provincia, en toda Andalucía, pero mmm, a nosotros lo que nos duele es Jerez, el temporal de viento que hubo el pasado domingo. ¿Qué ocurre, eh, yo qué sé, si usted, por ejemplo, se le fue mmm, medio techo de la casa, volando? Hombre, tampoco tanto, pero puede haber ocurrido en alguna que otra empresa, hubo problemas de ese tipo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo qué sé, uno de los árboles que se cayeron, Cayó encima de su coche Todo esto como se reclama, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer Vamos a hablar a continuación, lo íbamos a hacer ayer Pero al final, eh, con las prisas y con las bullas No nos dio tiempo en el programa, lo hacemos hoy Hablamos con Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente De la Asociación Española de Consumidores Don Miguel Ángel, muy buenas tardes Hola,
6: buenas tardes
2: Bueno, eh, a más de uno desde luego Le pasó lo del tema del árbol, por ejemplo Con el coche, que ha tenido algún Que otro daño en el vehículo, alguno incluso El vehículo quedó totalmente espachurrado ¿eh? por alguno de esos árboles enormes cuando ocurre este tipo de, de, de cuestiones ¿qué es lo que tiene que hacer un consumidor?
6: Claro, pues ahí eh, en, en el tema de, de este tipo de cuestiones hay que señalar lo primero, que lo, lo del otro día a pesar de, de la violencia del viento, ¿no? Podemos decir que hubo en la provincia de Cádiz, Jerez en concreto pues eh, no se puede considerar como un riesgo extraordinario, es decir eh, cuando se considera un riesgo extraordinario es cuando hay vientos superiores a los 120 kilómetros por hora y, y según me costa pues no ha llegado a esa velocidad el viento y, y por tanto ahí no se puede reclamar al consorcio de compensación de seguros sino que cada eh, consumidor, cada afectado pues tiene que ver en su póliza si tiene recogida este tipo de, de circunstancias y este tipo de cobertura para, para reclamar por esos daños que se hayan ocasionado tanto en vehículos como en en las propias viviendas. Uh -huh. Es decir, que por
2: ejemplo, alguno que tenga el coche a todo riesgo dice, mira, no hay problema, por decir algo. Pero el que no lo tenga nada más que a tercero o lo que sea, como el árbol no tenga seguro, va a ser complicado reclamar,
6: ¿no? Exactamente. La, la, eh, como digo, no está considerado riesgo extraordinario, que ahí sí el Consorcio de Compensación de Seguro Sí, se haría cargo. Esto difiere mucho de, 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 la, de lo que pa pasó aproximadamente hace un año también en jerez de la Frontera, Rota, esas localidades. Sí, lo el tornado, considerado ¿no? Exactamente. El tornado sí llegó a esa velocidad del viento, sí hubo un informe de la EME y, y ahí sí se hizo cargo el consorcio de compensación de seguros, pero aquí en estos casos no. Eh, en estos casos habrá que ver eh, cada circunstancia, habrá que ver cada póliza, habrá que ver si eh, la persona tiene seguro a todo riesgo, pues ahí sí eh, normalmente suele estar cubierto este tipo de circunstancias. Eh, en el caso de lunas, normalmente pues también suelen estar eh, cubiertos este tipo de circunstancias. Y luego, cuando estamos hablando de vivienda sí hay que hay una una cobertura mayor que en el caso de vehículos. Y ahí, en el caso de que haya algún tipo de desperfecto, como bien decías, en una vivienda sí. o ...como bien decías en alguna eh, instalación empresarial... Eh, ...pues ahí sí que, que se suele cubrir con el seguro de daños que tengamos de esa vivienda... ...ahora bien, hay que mirar, como decía anteriormente... Eh, ...la póliza para ver los detalles, para ver qué se cubre concretamente... ...y nosotros recomendamos pues que se recopile toda la información que se pueda tener... ...tanto pruebas gráficas, fotografías, vídeos, eh, informe de la policía si ha intervenido... Eh, cualquier tipo de, de, de prueba incluso testigos si, si podemos tenerlo y, y ahí pues sí que podríamos realizar esa, esa reclamación con toda esa documentación en caso de que el, nuestra compañía aseguradora se niegue a, a esa cobertura y lo tengamos aún así incluido en nuestra póliza. Uh -huh.
2: En seguro de vivienda yo he visto hasta por accidentes de aviones. <risa> es decir, en cuanto a, a cubrirte la, la póliza que dices tú, bueno, yo esto para qué lo quiero. No, hay que tener cuidado con todo lo que lo que se, se está haciendo y se está firmando. Por cierto, otra cuestión eh, sobre este tema vale que a lo mejor tú seguro si hablamos de un coche por ejemplo no te cubre el tema de que se te caiga un árbol en lo alto pero tú podrías reclamar por ejemplo al ayuntamiento porque el árbol es eh, del ayuntamiento es municipal sí, ¿se podría si hacer algo así?
6: De, claro, si estamos hablando de un árbol que está deteriorado de un árbol que está en malas condiciones se puede demostrar esa esa falta de mantenimiento no esa falta de agilidad por parte de la administración pública a la hora de de, de de conservar eh, lo que es el espacio público es uh -huh. decir en este caso pues los árboles de la ciudad en esa zona en concreto y en ese árbol en concreto sí se podría reclamar sí se podría hacer valer los derechos de los consumidores en ese sentido no pero pero habría que demostrarlo muy bien y habría que demostrar que el estado de conservación de dicho árbol previo y, y posteriormente pues dejaba mucho que, que desear uh
2: -huh. Bueno, por dos puntitos, no, dos puntitos no, por doce puntitos prácticamente, ¿no? Sería precisamente lo que nos faltó de esa velocidad del viento para poder reclamarlo directamente al a tema de los eh, seguros estos de, de compensación. Pero bueno, eh, por ejemplo, ¿ha habido problemas también con algún que otro vuelo? ¿Ha habido problemas también con el transporte público? Todas estas cuestiones, eso sí es más reclamable, ¿no? Si hemos perdido algún vuelo o, si no hemos, o el tren, por ejemplo, que también hubo muchos problemas con el tema de, de los trenes y demás.
6: Sí, ahí, ahí nosotros solicitábamos, cuando pasó esto al día siguiente, pues solicitábamos eh, que hubiera agilidad ¿no? eh, a la hora de reubicar a los pasajeros. Los pasajeros tenían, en, tanto en el, en el transporte aéreo como el ferroviario, tienen el derecho, cuando pasan este tipo de circunstancias, de o bien la devolución del importe del billete o bien la reubicación en un vuelo o en un transporte alternativo. A, a, al, al al servicio que tenemos contratado no. por tanto desde esa perspectiva nosotros pedíamos cuando pasó esto pedíamos que, que hubiera una reubicación rápida que los consumidores afectados pues se vieran los que eligieran esa reubicación pues no se vieran más perjudicados por por por, por la negligencia por dejar un poco de lado a estos consumidores y por eso nosotros pues pedíamos esa agilidad y ahí el consumidor tiene derecho a reclamar en caso de que la compañía aérea o el transporte ferroviario eh, no haya sido lo suficientemente ágil para, para dar ese transporte alternativo, es decir, si ha habido un agravamiento de, de, de la circunstancia por dejadez de la propia empresa se puede reclamar si ha habido que tener noche de hotel si ha habido manutención eh, y en base a ello pues nosotros pedimos que, que el consumidor conserve factura de la, del hotel, factura de taxi, factura de, de, la, de, la, de los restaurantes donde haya estado comiendo, cenando, eh, que todo eso lo tenga bien argumentado para poder reclamar, como digo, en el caso de que de que hubiera habido algún tipo de negligencia a la hora de, de dar ese transporte alternativo al que se tiene derecho. <risa> eh, si se ha elegido devolución del importe, pues no hay más eh, que eso, no hay más indemnización que esa. Estamos hablando de un riesgo extraordinario que dije. ...que ha sido por la climatología y creo que está bastante justificada la anulación tanto de vuelos como de viajes de tren... ...pero otra cuestión como digo es si, si quien ha elegido ese transporte alternativo pues no ha tenido eh, con rapidez... ...con la debida uh, suficiencia de tiempo pues ese transporte alternativo para llegar a su destino de la manera más rápida posible... ...que es lo que marca la legislación. Uh -huh.
2: Bueno, pues nos quedamos con esta información para todo aquel que le pueda servir y que le pueda ayudar. Miguel Ángel, yo como siempre quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias.
6: Yo encantado, como siempre.
2: Un abrazo. Venga, hasta luego.
4: Mundial de Superbike, vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. el Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Super Sport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Más de uno. Honda
1: Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo, yo que sé, desde Suecia misma por decir alguno. Y también os pueden escuchar directamente en el teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Son cosas muy modernitas, ¿verdad? Esto esto que se habla siempre de las nuevas tecnologías y, y todo esto, pues precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar con el CEO de una empresa de aquí de Jerez, Jerezana, que se dedica a las nuevas tecnologías. Yo no tengo ni idea eh, de, de lo que hacen, porque de esto de las nuevas tecnologías se puede hacer mil millones de cosas. Pero bueno, para eso le lo he invitado, para que me lo explique un poquito. Hablamos con José María Martín Mateos, el CEO de Controlnet. José María, muy buenas tardes y bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, he dicho lo de sueco porque estáis, lo de Suecia pues estáis dentro de un grupo sueco, ¿no? Y eso sí, dice uno, espérate, una empresa de Jerez que forma parte de un grupo sueco, de esto, esto cómo va lo de las nuevas tecnologías esto yo me pierdo mucho, ¿vale? Porque yo estoy aquí con el ordenador y lo más que llego a darle el teclazo. Pero esto da para mucho juego, ¿no?
9: Efectivamente, nosotros el otro día en la, en la presentación, en la reunión donde estuvieron pues, los principales actores de la sociedad, ¿no? Como son inversores, como son eh, entidades de financiación, como son formadores, medios de comunicación, pues se evidenció que, que la economía digital nos da unas posibilidades que jamás antes podríamos ni haber soñado. Realmente aquí en Andalucía, en Cádiz, en Jerez, siempre hemos estado... Eh, ...soñando con que llegasen esas chimeneas, ¿no?, que también uh -huh. se comentó allí... O sea, eh, ...y bueno, nosotros el tema de la economía digital lo vemos como, como que tenemos la posibilidad de llenar a Jerez de chimeneas virtuales... Y, que ...y además sin contaminar... ...sin contaminar, correcto, son empresas muy sostenibles, ¿no?, o sea, al final no una empresa tecnológica para funcionar... ...pues no tiene por qué emitir ningún tema de CO2 ni de gases uh -huh. tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa posibilidad que nos da la economía digital es una oportunidad que tenemos delante, y si no la aprovechamos, pues la aprovecharán otros. Realmente está ahí, y creo que, como se decía también el otro día, solo de cada 10 euros eh, del PIB, hoy día en Andalucía, tiene relación con la economía digital. Uh -huh. En un momento en el que todo está digitalizado, en el que todo tiene relación con la economía digital, pues todavía tenemos mucho camino por andar.
2: Bueno, y cuando estamos hablando de ControlNet... Eh, ¿Qué es lo que hacéis? Dentro de lo que es eh, las nuevas tecnologías, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿Hacéis programas? ¿Hacéis aplicaciones? Os ¿Dedicáis al diseño? Os dedico... ¿Qué es lo que hace la empresa ControlNet?
9: Realmente ControlNet a día de hoy hace de todo. Eh, originalmente ControlNet viene del mundo del ERP, del CRM. Eh, muy enfocado... traduciendo? Sí, bueno, al final programas de gestión, vale. eh, programas de relación con el cliente, uh -huh. eh, centralitas virtuales. Venimos de ese mundo. Uh -huh. lo, que, lo que es cierto es que nosotros hemos ido identificando diferentes nichos de mercado, como es el sector telco, porque lo, conoce, lo conocemos Telecomunicaciones. bien. Exacto, ah, perdón. Mira, este sí lo sí, sabía. Sí. <risas> eh, lo conocemos bien. Y bueno, vimos la posibilidad o detectamos, mejor dicho, la necesidad. Hace 15 años. Eh, que faltaba determinado software para la gestión. Y bueno, pues eh, funcionó. Fuimos evolucionando cada vez fuimos captando más clientes tanto en Europa como en Latinoamérica uh -huh. y actualmente, bueno, pues tenemos un peso muy importante en Latinoamérica y esa parte del ERP, del CRM de centralitas virtuales y tal es lo que Llamamos nosotros como Controlnet original, ¿no? Que es lo uh -huh. que hacíamos antes de que Libia Integrara Controlnet dentro de su grupo, ¿no?
2: uh -huh. El grupo El Libia sueco. son los, los suecos,
9: ¿no? Exacto, Libia Group uh
8: -huh.
9: A partir de ahí, bueno, pues claro cuando, cuando vamos a Suecia y vemos que tenemos tantísimas empresas Y que todas las empresas tienen un punto en común Que es que no le, tienen falta de talento uh -huh. Tienen falta de programadores Tienen falta de, de recursos capacitados Pues decimos, oye, ¿por qué no? le propusimos a Leo ayer porque no hacemos en, en Cádiz, en Jerez, una software factory que permita, por un lado, dar servicio a las empresas del grupo, eh, solventar el problema de la captación de talento y al mismo tiempo eh, llevamos a cabo un fin social impresionante porque al final lo que estamos consiguiendo es que eh, chicos de la provincia pues tengan un puesto de trabajo y trabajen en proyectos nacionales e internacionales con una remuneración digna, con una remuneración acorde al trabajo que realizan y con un potencial pues muy superior al que pueden tener en cualquier otra empresa porque al final, oye, si un chico quiere irse a Oslo, se quiere ir a, a Estocolmo, se quiere ir a, a Berlín donde tenemos sede, oye, pues puede trabajar desde allí y eso te da unas posibilidades de promoción, de conocer y de evolucionar en tu, en tu eh, trabajo, en tu profesión impresionante ¿no? Aunque siempre le decimos que lo que queremos es que se quede en Andalucía, que se quede en Cádiz, que se quede en Jerez, porque los necesitamos, ¿no? Al final... Hombre, yo me imagino,
2: bueno, y esto ya es imaginación mía, que yo tengo mucha, Que el que esté en Jerez se querrá que en Jerez, porque como se vive en Jerez no se vive en lo.
7: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Irte unos
2: meses, tú sabes, da una huertecita, conoce el ambiente, ve cómo se trabaja allí, pero yo me voy para mi casa, lo prefiero, ¿no? Y además cuando estamos hablando de empresas tecnológicas, de nuevas tecnologías, incluso, yo qué sé, lo que es el... Ya vemos teletrabajo, es algo que también será muy habitual. Es decir,
9: ya no es teletrabajo, sino que tú trabajas desde tu casa muchas veces, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos prácticamente el 60% de la jornada laboral es teletrabajo. Mm. Y cuando digo ir a Estocolmo, a, a Berlín o tal, es simplemente, oye, pues por perfe perfeccionar el idioma, mm. conocer la idiosincrasia de otras culturas, que también eso, aunque está claro que es por un tiempo limitado, como porque que como si eres joven de aquí... Te gusta, ¿no? Sí, pero un tiempo limitado también, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues eh, tenemos un marcado. Eh, objetivo social y uh -huh. creo que quedó también constancia de ello en, en la presentación porque desde que ocurrió el evento de la integración de Controlnet en la en Libia Group eh, uno de los fines prioritarios que nos propusimos los socios de Controlnet era que tuviese que, que, que hiciésemos algo por la sociedad uh -huh. que consiguiésemos de alguna manera aportar a la sociedad nuestro conocimiento y la posibilidad que nos da, o las posibilidades que nos da la economía digital, que son muchas y muy desconocidas, y al final, si conseguimos alinear a todos esos actores que hablábamos antes de la sociedad, podemos conseguir que en 10 años Gerén no lo conozca a nadie. Uh
2: -huh. Es que, eh, como dices tú, eh, precisamente lo, lo que son estas nuevas tecnologías o las empresas tecnológicas suelen pasar muy desapercibidas, es decir, no soléis hacer mucho ruido, pero sois empresas que estáis en todo el mundo y, y lo hacéis desde aquí. Sí, eso yo creo que es que es también muy destacable, ¿no?
9: Sí, muchas veces hablas con personas y, y le dices lo que hace con quién lo hace y para quién lo hace, y dices, pero eso se hace desde Jerez. O sea, ya Málaga ha roto un poco ese, uh -huh. ese tabú, porque desde Málaga, bueno, pues ya se conoce y se sabe que, que se están haciendo muchas cosas. De hecho, ahora, el mes que viene abre Google una oficina allí para 100 personas uh -huh. y eso ya es un hito importantísimo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que apuntar, pero no para competir con Málaga, sino para... Ni con Google tampoco. Ni, ni con Google, por supuesto. <ríe> <compita con> Google? <ríe> La idea sería poder aportar a Málaga a lo mejor lo que hoy le puede faltar, que es pues esa demanda de, de talento que a lo mejor ya empieza a escasear por Málaga, aportarle también a Granada que Granada también se hacen las cosas muy bien. Entonces, no se trata de competir con otros clústeres o con otras zonas donde se está desarrollando la economía digital, sino aportar y al final pues que se convierta todo en una cosa, ¿no? No sé, no sé si sabéis que en Estados Unidos Silicon Valley tiene la extensión que tiene Andalucía. Y, 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 no, y, y nos creemos así de entrada que es como una ciudad, ¿no? Determinada. Donde, Vallecito eh, como Villaluenga. ¿eh? Eh, exacto, y, y al final pues tiene la extensión que tiene Andalucía. Esa es un poco la idea que tenemos Intentar aportar el máximo Para que se hagan las cosas bien Y podamos empujar entre todos Esa economía digital Que puede cambiar la vida De muchas personas en nuestro entorno
2: uh -huh. Además otra cosa también interesante De las empresas tecnológicas Es que eh, sois muy permeables Y, y me explico vosotros podéis estar eh, desarrollando un proyecto, podéis tener una idea de un proyecto y tal, pero a lo mejor necesitáis, yo qué sé, un software que está haciendo otra empresa como la vuestra, como dices tú en Málaga, por ejemplo, en Granada, o en Pekín, por decir algo. Y muchas veces os unís muchas empresas para hacer un producto determinado. Eso también es importante, ¿no? Y eso da también, bueno, pues un poquito la imagen de lo que estamos hablando, ¿no? Que bueno, una empresa que es mundial, ¿no? Directamente, ¿no?
9: Sí, eso es una característica de las empresas tecnológicas donde la competencia no se ve como competencia, sino se ve como coworking, se ve como networking, donde realmente lo que tú no tienes te lo puede aportar otro y bueno, de esa manera puedes sacar adelante ese proyecto. Eso es un tema que caracteriza mucho a las empresas tecnológicas y entre los CEOs de las empresas tecnológicas siempre tenemos muy, muy buen ambiente y siempre hay. marca mucho eso que tú dices, no, oye, lo que necesites, dímelo que te apoyo y sacamos el proyecto adelante y muchas veces... Ah, al final beneficiais los dos. Claro, exacto, es sí. así. Bueno, que están en Jerez? Como digo yo, que son
2: ControlNet, que, bueno, yo qué sé, si algún chaval nos está escuchando y dice, oye, esto me gustaría a mí... ¿Qué, qué perfil se puede buscar en una empresa como, como la vuestra? A ver, cuéntame un poquito más o menos el chaval que no... o el padre del chaval que diga, oye, mi hijo que está más perdido que todo, ¿podría hacer esto? A ver, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que necesitaríais?
9: Bueno, nosotros, la mayoría de los chicos que están con nosotros vienen de formación profesional. Uh -huh. Son desarrolladores webs o son desarrolladores eh, multiplataformas. Uh -huh. Esto pues se hace en pues, una FP, un grado de FP, y durante el periodo de prácticas, pues nosotros tenemos contactos con, con muchos institutos, con muchos centros uh -huh. de formación, donde hemos ido, hemos explicado nuestro proyecto, y ellos nos ayudan a, a seleccionar a esos chicos que tienen ganas, que quieren eh, hacer prácticas con nosotros, y una vez que hacen esas prácticas Muchos de ellos se quedan ya trabajando Como, como desarrolladores juniors uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Pues, pues tener ganas, primero Y segundo eh, Pues hacer un grado de, de formación profesional y Con estudiar, eso, y estudiar, y estudiar, y estudiar mucho, y estudiar mayores, estudiar mucho. Pero, pero normalmente El chico que hace este tipo de grado Es porque tiene una inquietud ya uh -huh. viene, viene de antes ¿no? y, y bueno, yo, yo diría Que y me tiro un poquito a la piscina. ¿eh? Yo creo que tiene un grado de empleabilidad del 90-95%.
8: Uh
9: -huh. Bueno, pues. En vaya. una ciudad, y perdona con Perdón. eso termino, eh, donde el paro juvenil puede andar por cifras del 40, 45, uh -huh. 50%.
2: Bueno, pues ya saben. ¿eh? Si les preguntan yo yo ¿qué podría hacer? Pues ya saben lo que pueden hacer. Que las nuevas tecnologías están que tiran, que no vean. Bueno, ya no son tan nuevas, ya son la, simplemente las tecnologías. Y tenemos empresas aquí en Jerez muy importantes. Y por eso queríamos hablar un poquito hoy de ControlNet con José María Martín Mateos, que es el CEO. José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Más de uno.
1: Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder Mundial de Superbike Del 27 al 29 de octubre en el circuito de Jerez Ángel Nieto Más
1: de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Bueno, hace un segundito hemos estado hablando de nuevas tecnologías. Pues mira cómo se aplican las nuevas tecnologías a la música. ¿Están aburridos algunos. Se ponen a mezclar grupos y a mezclar eh, vocalistas con otras canciones. En este caso, esto es una mezcla de los Vigis con ACDC. <risa> ¡Qué impresionante! Vamos. Yo cuando lo he escuchado, pero escucha, escucha, Pepe, que esto te gusta a ti. A ti te gusta el Stayin' Alive, ¿no? Bueno, a mí me gusta el Black y Black, pues si no nos peleamos,
8: venga, dale. <risa>
10: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de la comparecencia que se está retrasando de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para explicar el acuerdo programático al que han llegado quienes se presentaron a las elecciones como ticket electoral, actos sin preguntas de los periodistas para escenificar tres semanas después un acuerdo que al parecer incluye la reducción de la jornada laboral sin perder salario. Se lo contaremos en Noticias Mediodía. Entre tanto, el Partido Popular no ha ocultado su incredulidad desde primera hora de la mañana respondiendo con ironía a la sorpresa que les ha supuesto, lo han dicho con sorna, este acuerdo. El portavoz Borja Semper ha denunciado la teatralización de un entendimiento inútil. papel mojado le ha llamado y la anomalía de no permitir... Preguntas de la prensa, José Ramón Arias.
0: Es muy grave que existe esta falta de transparencia después de un acuerdo que el Partido Popular considera que está repleto de medias verdades y ocultación de lo importante para el portavoz popular, Borja Semper, es un acuerdo de poder, pero no de gobierno. En
2: relación a la noticia de esta mañana, a las 7.50 de la mañana, como si hubieran estado toda la noche negociando, eh, es la noticia que no ha sorprendido a nadie. Permítanme que utilice un paralelismo. Uno anuncia que se casa o que se divorcia. Lo que no suele anunciar es que sigue casado. Con lo cual, ya sabíamos todos que iban a seguir casados y nos lo anuncian a bombo y platillo.
0: Los populares que van a aprobar una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado creen que les da tanta vergüenza el asunto de la amnistía que ni siquiera Pesó y sumar se han atrevido a poner negro sobre blanco en
10: su acuerdo. Sobre la jornada laboral ya hay pronunciamiento oficial de los empresarios. Dicen las patronales en un comunicado que el acuerdo es un atropello al papel de los agentes sociales y que además tendrá un impacto negativo en la economía y en la creación de empleo. La Federación Asturiana se queja de que nadie les vaya a pagar las pérdidas por reducir jornadas sin bajar salarios. Oviedo Arturo Tellez.
8: La
0: Federación Asturiana de Empresarios cree que se puede discutir la rebaja de jornada laboral, pero no ven nada claro cómo se podría hacer con el mismo salario. El director general de FADE, Alberto González, cree que hay demasiado intervencionismo.
2: Una injerencia más en el sistema eh, de organización de la empresa española. Si eso no va acompañado de una eh, reducción eh, proporcional en la retribución, eh, pues eh, alguien
0: tendrá que explicarnos cómo lo puede hacer la empresa española para compensar eh, esta situación. El directivo de la Federación Empresarial Asturiana recuerda que se han promulgado ya cuatro normas que alteran la organización de las relaciones laborales y tienen coste para las empresas.
10: Tampoco los inspectores de trabajo entienden cómo se va a garantizar todo esto sin que haya un refuerzo de personal que tiene que supervisar que se cumplan las leyes. A partir de las dos escucharemos las reflexiones en más de uno del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guitarte, que no cree que la amnistía responda a un interés general y que lamenta que la política haya metido mano en los nombramientos del Poder Judicial. Guilarte consideraría un disparate que se forzara la renovación esquivando al Senado y por tanto al Partido Popular.
0: A mi juicio habría que quitar el, 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 las, las letras que tenemos Consejo General del Poder Judicial y poner Gobierno de España sección Gobierno Poder Judicial. Yo creo que ese es un modelo muy distinto, no sería de separación de poderes sino de coordinación de poderes entonces, bueno, pues pues sería un modelo, pero a mí me parece un disparate.
10: Hoy está en Tel Aviv el presidente de la República Francesa se ha entrevistado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le ha ofrecido todo el respaldo en la lucha contra Hamas, recalcando Macron, también la necesidad del respeto al derecho internacional, Ismael Terriza
0: La lucha debe ser sin piedad, pero con reglas ha subrayado Macron, somos democracias que combatimos terroristas, pero respetando las leyes de la guerra y garantizando el acceso humanitario la seguridad de Israel, la lucha común contra el terrorismo, el respeto del derecho humanitario, la apertura de un horizonte político, todos estos son elementos inseparables. Son El presidente francés ha propuesto que la coalición internacional para combatir a Estado Islámico en Irak y Siria pueda ampliar su lucha contra Hamas. Y mensaje con copias volá a Irán y a la milicia utí en Yemen. Que no se arriesguen a abrir nuevos frentes, les ha dicho, porque en un enfrentamiento regional todos perderían.
10: La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven de 17 años por producción, posesión y distribución de pornografía infantil. Captaba imágenes reales de menores desde su ventana y las modificaba mediante inteligencia artificial Barcelona Montsevals. Una investigación que se inició después de detectar más de 300 archivos pedófilos anunciados en las redes sociales. Los agentes inspeccionaron la casa del acusado y constataron que poseía archivos de pornografía infantil, muchos de ellos de extrema dureza. Los distribuía masivamente a varias plataformas en línea y aplicaciones de mensajería instantánea. Los agentes también localizaron fotografías que el menor había hecho desde la ventana de su habitación a niños que jugaban Enfrente de su casa en pantalón corto o bañador y después las manipulaba con inteligencia artificial para eliminar la ropa. Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de esta mañana de martes 24 de octubre.
11: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
9: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella
5: Lucía, Onda Cero.
8: A
1: que esta cuña se escucha mejor, así que. ¡Así! Ay. En Onda
11: Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos hasta ahora repaso de la actualidad de Andalucía este martes 24 de octubre de 2023, en el que Andalucía se recupera de la borrasca Bernal a la espera de nuevos frentes, aunque serán más débiles y con escasas precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una borrasca que ha dejado dos víctimas mortales y cuyos vientos huracanados superaron los 100 kilómetros por hora en varias provincias, además de miles de incidencias por todo el territorio. Una de las provincias más afectadas ha sido Huelva, donde el Ayuntamiento de la capital va a abrir una oficina de atención a los ciudadanos para evaluar los daños. Desde la Diputación Provincial incluso han anunciado que pedirán la declaración de zona catastrófica. Hasta allí nos vamos donde Cero Huelva, Alicia Ramón.
1: El temporal ha sido el más grande de la historia de la ciudad. Se produjeron cientos de incidencias como caídas de árboles, inundaciones, cortes de carreteras o vías férreas. Es por ello que el Ayuntamiento va a habilitar una oficina de atención al ciudadano y se ha convocado una comisión de trabajo de todas las áreas implicadas. Todo
11: ello unido a la petición de zona catastrófica para poder acceder a ayudas. Y Almería nos vamos, donde se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Turre la primera moción de censura de Andalucía de la legislatura. Todo apunta a que el Partido Popular arrebatará al PSOE la alcaldía de este municipio. Arturo Grima, candidato del PP, contará para ello con los votos de dos concejales electos por con Andalucía, la marca de Izquierda Unida, quienes ya han sido expulsados de su partido. Inés Manjón, donde hace Almería.
1: Sí, el consistorio de Turre ya ha cambiado de alcaldía. Un pacto entre Partido Popular y dos ediles de Izquierda Unida desaloja al Partido Socialista al frente del Ayuntamiento. Izquierda Unida, por su parte, ya tramita la expulsión de ambos concejales tras la materialización de esta moción de
11: censura. Pues seguimos ahora con el repaso de la actualidad informativa con el resto de provincias, siguiendo con Cádiz. En Cádiz un hombre de Jerez ha sido detenido por llamar al 016 fingiendo ser una mujer a quien su marido violaba. Cuando se resuelva la causa se le solicitará vía judicial la compensación económica al Estado del importe de los
10: ingentes recursos empleados por su broma. En Ceuta, la audiencia provincial ha iniciado el juicio contra la mayor trama de corrupción conocida en la ciudad del caso en Vicesa. La Fiscalía pide a los más de 50 acusados, algunos con relevancia política, un total de 280 años por su presunta relación como organización criminal dedicada a la entrega irregular de viviendas.
9: En Córdoba es festivo por la celebración de San Rafael, sin embargo en el sector del comercio se vivirá una jornada distinta puesto que los centros comerciales y los supermercados abrirán en función a la nueva ley de zona de gran afluencia turística decretada por la Junta de Andalucía y que ha hecho que los sindicatos hayan protestado sin recibir de momento una respuesta favorable.
1: En Granada, la joven turista de 16 años y de nacionalidad polaca, herida el pasado domingo por la rama de un árbol desprendida en el entorno de la Alhambra, a causa de las fuertes rachas de viento, continúa ingresada en la UCI en estado grave. La joven ha sufrido diversas fracturas y tras pasar por quirófano, continúa recuperándose de las lesiones.
9: En Jaén, la celebración de CyberTic va a convertir a la capital en el epicentro del conocimiento, la cultura y la educación digital en el uso seguro de las tecnologías de la información y la
12: comunicación, así como de los problemas relacionados con las adicciones a las tecnologías como
6: un problema de salud mental. En Málaga, la Policía Nacional busca a un joven mayor de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una menor en un descampado y una vivienda en Málaga, hechos por los que fueron detenidos cinco menores. Se trata así de la sexta persona investigada en relación con estos hechos y que por el momento no ha sido localizada.
11: Y en Sevilla ya se han iniciado los trabajos de reparación de la cruz del siglo XVI de la Plaza de Santa Marta que fue destrozada en un acto vandálico el pasado fin de semana. Llegamos hasta aquí con este avance informativo de Andalucía. Volvemos con más noticias de la región a partir de las 2 menos 10.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu
10: negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Cero Jerez 90.3 FM Más de uno Honda Cero Jerez Leonardo Galán
0: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad Ayuntamiento de
4: Jerez ¿Sí? 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 El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. ¡Vámonos!
4: Bueno, vamos
2: a continuar por supuesto la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y en su teléfono móvil directamente si se ha descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, cuando escuchan este compás saben que vamos a hablar de flamenco, entre otras cosas. Don Francisco Benavent, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de flamenco que no se llevó el viento. ¿no? Eso es. Buen, las... buenas tardes,
12: porque esta, esta mañana hacía un frío que pelaba. Que sí, ¿no? Eso es. A sí, mí es me sí.
2: resultó una temperatura agradable, mire usted, ni frío ni calor para mí, ¿eh? que yo soy grado. una persona muy caliente. Cero ¿no? grado. Cero grado, exactamente. <ríe> cero grado, muy ni bien. Frío ni calor. <ríe> Más frío tiene que estar pasando en Madrid, con 14 grados. Nosotros este teníamos gente, claro, claro. 16 me parece que ¿6? era. A las 8 de la mañana,
12: 16 grados. Ah, que que, que nos levantó ¿cómo? un
2: poquito más tarde.
12: Según. <risa> vale, vale, este vale. Estaba eso vale. fuera. Vale. No, no, pero ha sido en, en la porvera, en la, en la farmacia de la porvera, que tiene un
2: termómetro ah. 16 grados. Anda. Y entonces ya uno Es que ahora hace más frío en la porvera. Como se ha despejado un poco <risa> por el tema del viento del domingo. Fállate, váyate. La. La. Menos, no,
12: que... me me eh. Menos mal que no ha pasado nada,
2: ¿no? No, ¿qué? gracias y, a Dios. Bueno, que los daños materiales,
12: no bueno, pues no deja de ser algo que se puede arreglar sí. o nada más, no, o sustituir, pero que no ha pasado nada y que podía haber pasado algo grave. Porque han sido rachas muy fuertes de, de, de viento No solamente aquí, sino en Huelva también Ha habido mucho, un, un Cádiz
2: y demás Y la verdad es que ha sido un... Bueno, y los agricultores están también Los pobres ya claro. que, que Ya lo que me faltaba ¿Qué también ¿no? ¿Qué
12: más me falta? <risa>
2: una plaga bíblica Espérate, No lo No lo no no nombre, no, no no nombre, no nombre, nombre porque seguro que puede <risa> a, Se les puede ocurrir a los astros algo ¿eh? más Una <risa> plaga
12: bíblica de, de saltamontes Vaya <risa> De cigarrones, como podría, se dice acá. Podría ocurrir Cigarrones entonces,
2: ¿De qué bien. vamos a hablar en el día de hoy, don Francisco? Pues, a ver.
12: Hoy vamos a hablar varias cosas ¿no? pues, Primero, eh, el, esta semana la verdad es que viene muy cargada de flamenco ¿no? claro. El día 27 hay una conferencia magistral de, de un personaje jerezano al que yo le tengo mucha admiración porque es un, una biblioteca y como, y como muchas veces le digo, Antonio no te muera nunca, porque como te muera se muere la biblioteca más grande ahora mismo de conocimiento. Es Antonio García el Platero, uh -huh. que es un hombre que no se ha perdido un zarao en los últimos, yo digo que tiene 82, 83, más o menos por ahí anda, por pues los últimos 97 <risa> no se ha perdido un zarao. Es una biblioteca, como digo, y además un hombre con una cultura, eh, una cultura... Pero aprendida porque ha estado. O sea, mm -hmm. cuando dice, y este canto, que estaba allí también, Antonio, tunti, tunti, allí estuve también, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho hablar de Esa con... sabiduría
2: es, sí, es, sí, sí, es sí, complicado sí. de encontrar. Hay mucha gente que mm -hmm. habla de cosas que le han contado uh
8: -huh.
2: o no, que no, él ha escuchado allí. luego a lo mejor en algún disco y tal, no, pero este hombre es que estaba a él estuvo, allí, estuvo ah. allí cuando se
12: grabó la, el, el, las grabaciones que hicieron en, en, supongo en caseto en algún sistema en los años 70 uh -huh. de, en la casa de la bolola que estaba en, en la zona del portal pero él además ha compartido mesa mantel y algo más con agujeta, con lo cual tiene va, una cantidad de vivencia increíble, y da una, una charla o hace una, una exposición eh, tipo conferencia sobre seguirilla o sea, las seguirillas de finales del siglo XIX y las del XX, además con cantaores muchas veces, es que tiene una, un listín telefónico de nombres no y cuando empieza a hablar de, de cantaores del XIX, que bueno, más o menos uno conoce pues bah, mucha gente pues, te saca nombres que tú dices, este no me suena, y este tampoco me suena. Así que eh, promete ser una, una velada agradable y desde luego como. ¿Y ¿dónde, dónde va a ser? Peña a la bulería, Ajá. 10 de la noche, día 27. Uh -huh. y, eh, y esto me servía pues para traer una primera seguirilla. Frente ¿no? él... de inspiración. Sí, ¿no? sí, sí, <risa> porque además Antonio no solamente te dice, no hay una seguirilla, no, no, te canta la seguirilla. Bueno, no te la canta porque el hombre no, no canta, ¿no? Pero al, alguna alguna vez entona, alguna vez entona, uh -huh. pero sí te dice la letra entera. Esta es de Chacón, esta es de no sé qué, esta es de la um, paca Aguilera, esta... Te queda. De, de verdad es que me, a mí estas personas que, que tienen esa memoria tan extraordinaria para yo que no me sé ni el estribillo de la última canción que usted me ha puesto, no, eh, mejor, eh, mejor. Es, estoy rodeado, no me, no, acuerdo se, no, diga nada. <ríe> no me acuerdo de ahora. Pues la verdad es que es, a mí escuchar Antonio me parece una, una delicia, ¿no? Una delicia y, y eso. Y el hombre, pues, es generoso en el sentido este también, ¿no? El de... Compartir, comparte su conocimiento Algo que a él le ha costado no solamente tiempo Sino también muchísimo dinero Que claro. lo, lo cuesta también, ¿no? Dice, Paco, muchas noches a la interperie ¿No? Me dice, <risa> lógicamente no mm. y, y, y el otro día me, me señaló una Dice, te voy a te voy a, a recitar Porque yo no canto, yo no canto Una letra de don Antonio Sacón Que decían que no cantaba seguidilla Sí. Y entonces me, me, me apuntó una que decía, ¡Ay, si yo supiera la lengua que de mí murmurara, yo la cortara por el medio, en medio, y la dejara mua! Otra cosa es que, bueno, de, no, no rime muy bien, ¿no? pero no pasa nada porque, no, porque después que, cuando canta un no, <risa> no, no tiene mayor ya problema. Tiene una... Sí, pero me parece terrorífico, ¿no? <risa> <risa> Como hable malamente de mí, te voy a cortar la lengua por, por la mitad. Por la mitad. Para que te y quede En mugo. mitad. O sea, no solamente por la mitad, sino en mitad. Es cuadradito. Tú. Te va a hacer ahí un, <risa> un estropicio. Don un, un Antonio Chacón. El... Venga, vamos a escucharlo. Con Juan Gantulla Bichuela.
2: Menos mal que nos ha hecho también usted un poco la traducción anteriormente de la letra, porque en algunos momentos cuesta. es difícil. Es
8: difícil. En algunos momentos son... cuesta,
2: ¿eh? Volvemos a
12: explicar. La bueno, parte poco... que el sonido
2: también es que claro. es de la época de la polka.
12: ¿no? Estamos hablando de 1909-1910 grabaciones, como hemos dicho en alguna ocasión. Eh, mecánicas mm -hmm. Es decir, no, no se utilizaba todavía La, la luz eléctrica La electricidad pues había alguien no, con La una luz. manivela que le iba dando para que fuera
2: grabando Entonces puede tener sí, algún sí. altibajo de velocidad mm -hmm. y, de...
12: y ese ese parece metido, niño parece que está metido en una tinaja, ¿no? no sé era que una tinaja
2: dicho, casi donde grabamos, ¿no? <risa> no sé si se lo ha dicho
12: usted su madre, a mí no a mí alguna vez. Pues cuando estaba uno cambiando la voz, ¿no? Pues era un poco esto, ¿no? Esa sensación rara de estar metido en un boquete, en una tinaja ahí de metal, uh -huh. porque era bastante complicado el, el hacer estas grabaciones, ¿no? Pero bueno, esto viene a demostrar que Don Antonio Chacón también cantaba su guirilla que dice hay un hay una peli, hay un, un documental o una, quizá un programa de de rito y geografía del cante donde hay una pugna ahí está Pepe de la Matrona, Bernardo Los Lobitos, de total, había tres o cuatro que, hablando y había alguien que decía "Chacón no ha cantado nunca seguidilla" y entonces Pepe de la Matrona que era un seguidor y un admirador de Antonio Chacón se ponía el hombre un poco ennerviado, y le decía <risa> como modesto <risa> sí, 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 le decía al contertulio "Qué sabrás tú, qué sabrás tú" <risa> Esto es una, una discusión bastante simpática, ¿no? Sí, sí. Porque además, una esas, claro, es que cada uno cuenta seguramente las vivencias que tiene, ¿no? Y era uno más joven, y, y Pepe de la Matrona, ya que era un señor un poco mayor, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos esta semana? a ver El jueves, como decía, lo de Antonio García El Platero en, en La Peña La Bulería. El viernes, nuestro querido y admirado... Uh, Paco Cepero presenta uh -huh. en, en el local de Expo Flamenco, que está en Diego Fernández Herrera, el frente a entre la bodega del cuadro y, y Bertemati, uh -huh. ahí, ahí es donde está, que es donde paran los autobuses, digo, por um, ubicarlo, eh, presenta su último disco. Digo, su último disco no. Lo último, lo que, último ha que ha hecho, lo último que ha hecho, porque el último disco todavía no lo ha hecho, ¿eh? esto hay que decirlo, Hombre. y la verdad es que eh, sirve para volver a revisar toda la discografía de Paco Cepero. Cuando uno escucha el disco, no hace falta que sepa quién es. De, o sea, no, no hace falta ver la foto. ¿Qué, ni, qué ni no hace falta. Está claro Es Paco Cepero. Paco Cepero en estado puro. Y la verdad, en su manera de. en su manera de tocar, que a mí me parece una cosa extraordinaria y deliciosa, con un gustazo increíble. Uh -huh. Y el sábado, en La Peña Buena Gente, tenemos a Ángeles Toledano y Ángeles Toledano, una chica de Jaén muy joven, y la verdad es que de un gustazo también escucharla con un chico que se llama Benito Bernal si no recuerdo mal, que es de Huelva también un chaval joven, y la verdad es que bueno, la apuesta muchas veces de las peñas flamencas por la gente joven, no solamente jerezana, que bueno al final este es el campo de fútbol o el campo de juego que tienen los jóvenes de aquí de Jerez, sino que también las peñas flamencas le abran las puertas a, a jóvenes valores que terminarán haciendo cualquier cosa, pues no se sabe, mm. o terminarán siendo grandes cantadores y tocadores de guitarra. Y eso merece la pena.
2: Hay otras actividades en, en Jerez, la ciudad donde es complicado escuchar flamenco, ¿no? según decían por ahí en alguna que otra publicación. Hombre, yo... O sea, yo no es por nada, pero Las Peñas me parece a mí que raro es... El fin de semana, por ejemplo, que no eso, organizan algo,
12: ¿no? Luis de la Pica tiene también, tiene también actividad, tío José de Paula uh -huh. tiene actividad, como decíamos, la Peña la Bolería tiene actividad, o sea, no, hay pero cosas, ya no solamente eso, sino que eh, algunos de los, de los tabancos de, emblemáticos de esta también. ciudad hay flamenco, además, pero no una vez. O sea, en el mismo día puede haber dos pases de flamenco tres pases. Mm -hmm. hombre, No es un gran espectáculo, tampoco es que los sitios eh, permitan mucha... sino
2: que a los que van a o sea, cantar.
12: ¿no? Los palmeros tocan para arriba las palmas, ¿no? pobrecitos. <risa> y después el tablado que hay por la zona de Madre de Dios, yo que no sé si puedo decir. No no, hombre, no lo digo, no, no hay no. uno por allí. Pero uno por allí. Es que hay unos cuantos, hay dos o tres. ¿no? Eso es, bueno, pero. Se han bueno, abierto pero... algunos nuevos también, que no cómo eh, va. La calle Medina, ¿no? también no, aunque... lo desconozco un poco. Está más, bien que haya movimiento. Eso es, pero movimiento hay. Sí. Movimiento hay. ¿eh? y hombre, pues La verdad es que estamos aquí de la cofradía del San, de la Santa Queja. Todos los días tiene que
2: haber siete <risa>
12: opciones para elegir. Bueno, mire usted, y, yo, y no Y no solamente de flamenco vive el hombre, como usted bien sabe. ¿no? No, ya, no, pero, pero, bueno, pero hablando de flamenco, pues mira, pues también lo hay. Eso es. Que no es que
2: no haya Flamenco
12: nada. hay en la ciudad y yo diría que competimos claramente con Madrid y con Sevilla, eh. O sea, aunque la señora Ayuso diga que el Flamenco es de Madrid, Porque también. <ríe> bueno, ya está. Pues. Esta muchacha a mí me cae muy bien.
2: Y lo que diga
5: bueno, lo
12: digo
2: también. también. el otro que era de Cataluña, el flamenco, no pasó nada.
12: El, el que lo diga ese no me cae bien. No, no, no porque, porque es un tío de un WhatsApp. Es verdad que posiblemente los grandes tablados de Jerez estén entre... O sea, los... los grandes tablados de España. Los grandes tablados de España efectivamente están entre sitios, que es Barcelona, Madrid y Sevilla. Ahí es donde están los grandes. Hombre, en Vigo no sé si habrá tablado, ¿no? Seguramente habrá algo Lo mismo lo hay. Pero... Que Madrid ha quitado mucha hambre en otros momentos, que Barcelona ha quitado mucha hambre en otros momentos, también es verdad, ¿no? Hombre, de ahí a decir que es la cuna, vamos de ahí a que es la cama, ¿verdad? un poquito más para allá, ¿verdad? que tampoco, vamos a repartirnos un poquito lo, 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 eso, lo, lo, las banderillas de cada uno, ¿no? Que cada uno tenga la suya, ¿no? Y dice, ¿ves que le va a pegar un rejonazo? Vale, pero ya está, ¿eh? O sea, flamenco en Madrid, sí, y ha habido y hay muy bueno, ¿eh? O sea, que no solamente las cosas nuevas que puede haber en el flamenco, la fusión y demás, sino que es verdad que Madrid era el sitio donde han terminado todos los grandes y los no grandes cantadores, porque porque donde había dinero, donde se movía el dinero, eso está claro. claro. Y Barcelona es
2: exactamente igual, ¿eh? O sea... Hay no mucho... ya, dentro de nada. Y van a salir ejemplo, los newyorkinos new diciendo oye, que está en la cuna del flamenco. Quillo. Eh, sorry, this is the, the best from the... Sorry, Quillo. <risa> sorry. Este,
12: este, este, bueno, vámonos
8: dos bueno, vamos Francisco, ahora. Se
12: nos va a la pinza. Eso, y terminamos con terminamos con Cae Yo creo que, y es lo de siempre, no es verdad que somos muy jerecentrismes. Es título eh,
2: que cosa... es glorioso, de verdad.
12: <risa> en el flamenco, como decía, somos muy jerecentristas. ¿no? <risa> Se parece que todo empieza y todo termina jerez. Bueno, más o menos, empieza todo y termina jerez. Pero, pero, por 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 pero no, no, a mí de, el, el cante de Cae y Los Puertos a mí me parece una cosa magnífica. ¿De Cae, qué es lo que decimos aquí en Jerez? Porque en Cae, no dicen Cae, dicen CAI. Cádiz uh -huh. Cádiz ¿eh? ¿Tú Cali. de dónde eres? De Cádiz Cádiz o Obeduino si eres, ¿Eh? de... eres de la Puerta a Tierra pues Que por... es como el checkpoint ¿no? <risa> de, 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 de... de los alemanes <risa> es. Y entonces bueno Escuchar Pericón de Cádiz Bueno, escucharlo hablar ya es una, eh, Hay cosas grabadas ¿no? De las mil y una historias De Pericón de Cádiz Que son divertidísimas O ver un, un pequeño espectáculo Que hace José Luis Ortiz Nuevo que, que, fue, que fue varias veces director De la Bienal de Sevilla También de la Bienal de Málaga Un archidonense eh, Un tipo extraordinario y, y verle recitar en, en un ya digo un pequeño teatro que él hace casi monólogo eh, que se llama Las mil y una historia de Pericón de Cádiz contando cosas de Pericón, la verdad es que es muy divertido. Es verdad que al final los tópicos siempre molestan mucho, ¿no? Pero es verdad que en Cádiz hay que morir con la gracia, hay que morir con la gracia. Y entonces Juan Martínez Vilche, Pericón de Cádiz, eh, embajador plenipotenciario eh, de Cádiz, ...nació en 1901... O sea, ...es decir que... ...volvemos a estar un poco en esa época... ...de primeros, finales del siglo XIX... ...primeros del XX... ...porque al final son los eslabones... ...que enlazan una cosa con otra, ¿no?... Mm. ...y entonces, ¿qué vamos a escuchar?... ...una cantiña... ...una cantiña que en su momento eran para escuchar... ...después han sido para bailar... ...y es una cantiña que se, que se eh, titula... ...El, El Bello, Bello se, me se me horroriza... ...El Bello se me horroriza, que magnífico. es magnífico... ...pues fantástico... ...el disco es una producción de otro amigo nuestro... Que que Don José Marín Carmona, Hombre. Pepe Marín,
2: Hombre. que sacó este disco. Don Pepe Marín.
12: Sacó este disco que se llama De Calle Jerez, pasando por la isla y tenía grabaciones de. Bueno, tiene de Pericón de Cádiz, del Chato de la Isla, que ya pondremos alguna cosa, y de
2: Sordera. Pues vámonos. Sordera ¿no? de vámonos. Venga. Don Francisco, muchas gracias. A usted, como siempre. Hasta la semana que viene.
13: ta 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 cuando te veo por la calle
1: entiendo... Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
4: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport el circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre en el circuito de Jerez Ángel Nieto.
7: Estoy pensando en comprarme un coche blanco.
5: ¿Qué dice, Yuyu?
7: blanco? cómpratelo negro! No, 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 blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. Eh, pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo.
1: ¡Canasta!
2: No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
4: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
1: 1 Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: polo fuerte Pepe que suene ahí. estamos hablando de palabras mayores Otis Reading. ya que hace un momentito estábamos y nos habíamos acercado con el flamenco hasta Cádiz pues ahora nos vamos a sentar en el muelle de la bahía que es lo que nos cantaba precisamente Otis Reading. bueno yo no me voy a sentar ahí yo me voy a ir directamente al restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía junto a una copita de panda. Hoy me apetece un poquito de panda. ¿eh? Siempre con un consumo responsable, obviamente. Si me tomo una copita nada más, tengo un consumo responsable. Pero no una copita, una copita, ya, ya la liamos. Que ya saben que ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad. Así que yo me voy. Pepe García ha en el control de sonido. Les habló Leonardo Galán. Mañana volvemos a las 12 y 20.
13: Adiós. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. onda cero Jerez noventa
8: fm